0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, die Ausgabe Nummer 32. Ich begrüße alle Zuhörer, die mal wieder dabei sind und ich begrüße heute einen neuen Gast im Studio. Heute im Studio habe ich den Martin Temmen. Grüß dich, Martin. Hallo. So, ja, heute, heute ist es mal... freut eine, mich, hier zu sein zu dürfen. Ich danke dir auch, dass du einer Einladung gefolgt bist. <lacht> für eine kleine Runde. Wir haben heute mal eine kleine Runde hier ähm, gestartet. Ich dachte mir, Mensch... Martin Temm, nein, falsch, jemand dachte, Martin Temm ist ein total interessanter <lacht> Gesprächspartner, den musst du im Podcast mit dir dabei haben. Äh, danke Matthias dafür. <lacht> äh, deswegen dachte ich, lass uns doch mal gemeinsam einfach mal eine Folge aufnehmen zu deiner Passion. Aber ein kurzer Rückblick zur letzten Aktion, also die letzte Aktion, die letzte Ausgabe, da hatten wir ja viel, auch viele Rückantworten bekommen zum Thema... Kids und Family, wie bin ich äh, wie bin ich unterwegs mit Kindern äh, auf dem Gravelbike, auf bikepacking touren Da gab es einige positive Resonanzen das hat mich sehr gefreut. Und dazu jetzt der, der, der totale Kontrast jetzt. Ich glaube, das was du machst, Martin, äh, ich glaube, Kinder sind da nicht so angebracht mitzufahren, oder?
1: Ich habe bisher noch keine gesehen, okay. äh, sagen, sagen wir es so. Also ich, ich würde es gar nicht ausschließen, dass es nicht auch äh, irgendwie möglich sein könnte, aber äh, ich glaube bisher äh, hat, hat, haben sich wenige Kinder gezeigt irgendwie.
0: Das ist wohl auch besser so. Also, der, also Martin ist, ist mir in Erscheinung getreten, ich war ganz überrascht, denke mal ganz ehrfürchtig. Hm. Mensch, worüber redest du jetzt mit so einem wie dem Martin, der jetzt schon eigentlich alles 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 gefahren ist, was so was, was mindestens vierstellige Kilometeranzahl im, im im Heft stehen hat? Und würdest du dich als
1: Ultra-Distanzbiker bezeichnen? Boah, ähm, Schwere das Frage, Kommt ne? echt drauf an. Ja, ich, ich finde es total schwierig und ich finde es auch total schwierig, mich da jetzt irgendeiner Kategorie zuzuordnen. Ähm, wenn ich das müsste, wahrscheinlich würde ich schon sagen, dass irgendwie sowas wie Ultracycling oder sowas äh, mein Steckenpferd ist, wobei Ultracycling dann ja ähm, so als Begriff eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung meistens ähm, irgendwie was äh, das bedeutet Und diese ganzen unsupporteten Fahrten, die ich jetzt äh, in den letzten Jahren gemacht habe, eigentlich vielleicht gar nicht so richtig mit einschließt. Also ich glaube, ich würde einfach sagen, ich mag ich mag lange Strecken einfach. Ich, ich sitze gerne lange Strecken auf dem Rad. Ähm, die müssen nicht vierstellig sein und äh, die müssen auch keine 500 Kilometer lang sein, aber ich mag es einfach ähm, ja, sozusagen eine Strecke zu fahren, die man äh, in irgendeiner Weise auf einer Landkarte äh, nachzeichnen kann. Also das waren immer so meine ersten Gedanken, auch als ich meine ersten Radreisen gemacht habe, als ich irgendwie 19 war oder so. bin ich irgendwann mal von von Hanau, da habe ich noch in Hanau gewohnt, runter nach Gibraltar gefahren mit einer Freundin. Ähm, und ich meine, da waren wir, ich weiß es gar nicht, sechs oder acht Wochen unterwegs unterwegs. Ähm, aber was was auf jeden Fall ja stehen geblieben ist, war, man kann irgendwie jedem und jeder Person auf dieser Welt das auf einer Landkarte zeigen und dann ist es irgendwie ein, ein beachtlicher Strich irgendwie. Und das greifbar. Ja, genau. Und das, das ist irgendwie, ich, ich mag das auch total gerne, wenn, wenn es einfach so… Ähm, in irgendeiner Richtung äußere Punkte sind von dem, was äh, mit dem Fahrrad erreichbar ist. Also ich hatte ja gerade gesagt, sowas wie Gibraltar. Das fand ich fand ich ganz toll, weil es einfach in Europa nicht weiter in den Süden gegangen wäre. So. Das stimmt, und äh, ja. genau. Insofern war das für mich damals zum Beispiel der erste logische äh, das erste logische Ziel, als ich mir so überlegt habe, wo will ich hin? Ich will irgendwo hin, wo es warm ist und ich will weit weg. Dann fahre ich doch so weit in den Süden wie möglich. Und dann kann ich heimkommen und sagen, ich bin mit dem Fahrrad so weit wie möglich in den Süden gefahren. Das, das ist, glaube ich, was, was mich einfach immer sehr fasziniert hat. Du hast, genau. grad, du, du, du hast gesagt, also die Karte hast,
0: hast du öfters genannt. Hast, hast du auch so eine Affinität zu Karten? Also planst du wirklich noch so mit Karte? Und ist das so für dich aus so was Greifbares? Du sagst, komm, ich nehme jetzt einen Zirkel, also, ne? Zirkel, spitze Bleistift an und dann male ich mal auf der Karte. Machst du das auch noch wirklich so?
1: Wenn du, wenn du den Kreis. Das, 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 das ist total die, total die schöne Frage. Also ich habe äh, Geografie studiert. Ach je. Ähm, das ist ja was, was man äh, sehr, sehr nah zur Landkarte. Ähm, zuordnet. Ja, okay. ähm, gleichzeitig gibt es irgendwie diesen schönen Spruch, es ist Geografie und nicht Landkarte, weil äh, du lernst im Geografiestudium natürlich nicht alle Hauptstädte dieser Welt auswendig oder alle Flüsse Deutschlands oder mhm. was es da für Vorstellungen gibt. Ähm, mit Karten, also mit wirklich Papierkarten gearbeitet habe ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr eigentlich, zumindest nicht, wenn es um, um eine Routenplanung ging. Ähm. Also ich, ich glaube, wahrscheinlich war ich einer der ersten und äh, dauerhaftesten und häufigsten Nutzer äh, von von diesen ersten Planungstools, die es irgendwie online gab, also GPSs und Bike Map und genau, genau das, das waren damals so meine meine ersten Anlaufstellen. Ähm, jetzt, wo du die Landkarte aber wieder auf, auf äh, den Tisch bringst, ich ähm, muss zugeben, dass oder wenn ich da so drüber nachdenke, eigentlich hat es auch immer was, so eine großmaßstäbige Karte dann doch nochmal vor sich liegen zu haben und die auch dann wirklich in Papierform zu haben. Also die ist dann ja einfach viel, viel größer als so ein Computermonitor. Ja. Und es schafft nochmal einen besseren Überblick. Das, das muss man schon, schon ganz klar sagen. Also ähm, wo du sagst, vielleicht das nächste Mal, wenn ich irgendwas plane, <lacht> ähm, zeichne ich es nochmal eine Karte ein. Ja, das, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber die könnte auch Angst machen. Ja. Ne? Also, jetzt eben, was man plant, <lacht> wird natürlich so eine
0: große Karte Angst machen. Ne? Gerade vor, vor dem Aspekt, also, wie, wie gehe ich so, so äh, ich sag mal, lange Distanzen an? Wie plane ich lange Distanzen? Also, nicht nur, nicht nur technisch und auf dem Papier und mit irgendwelchen Programmen, sondern auch mental. Mhm. Ne? Wie gehe ich sowas überhaupt an? Also, jetzt äh, habe ich mich, mich auch schon äh, lange Zeit damit beschäftigt, ohne selber, ich sag mal, Ultra oder wirklich die langen Distanzen zu fahren. Da bin ich nicht, nicht für geschaffen. Einfach nur, also, hier mhm. so irgendwelche 4000 oder 9000 km ähm, aber ich habe mich natürlich sehr stark dafür interessiert, wie geht man denn sowas an? Und es, und es, es gibt so eine Tendenz in die Richtung, wie es auch jetzt, und uns, unser bekannter Ultra-Abenteurer, wie Jonas Deichmann das auch gerne, äh, also da ist dann äh, halt vertreten, wie man sowas angeht. Und er hat das auch, er sagt das auch immer wieder und einfach kann man es gar nicht erklären, so wie ich es auch wie immer, immer von ihm gehört habe, wie ich es selber mache, einfach kleine kurze Ziele stecken. Ein erreichbares Ziel stecken und sagt, so, heute Mittag will ich da sein und da will ich ein Snickers essen und dann bin ich glücklich und bin froh und dann nehme ich mir das nächste Ziel vor. Und nicht die große Karte, ich fange oben an bei Flensburg und mache jetzt in, G in äh, Gibraltar den, den äh, also A ist Flensburg, B ist Gibraltar. Ich glaube, das könnte doch gedanklich dich ganz schön abgrundstürzen, oder?
1: Also tatsächlich das, das Erste, was, was mir in den Kopf kam bei, bei äh, Strategien, um da im Kopf mit, mit umzugehen, äh, war die erste Person, die mir eingefallen ist, Jonas Deichmann. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist, ist, ist ganz klar, weil weil der das, diese ähm, in, in kleine Schritte runterbrechen Strategie ja gerade so mit am, am prominentesten und am äh, häufigsten wiederholt. Mhm. Ähm, ich ich glaube, dass ich das schon auch, auch ähnlich mache und es geht mir aber eigentlich, äh, glaube ich, so, sobald ich länger als 50 Kilometer auf dem Fahrrad sitze, dass ich dann irgendwann gucke, ähm, wie weit bin ich jetzt gefahren und äh, dann breche ich das runter in, weiß ich nicht, zehn Prozent Schritte oder sowas. Also ich, äh, ich ich bin ja sozusagen ein, ein Kind der späten 90er, wenn du das oh. so willst. Das heißt, ich bin mit, mit Napster groß geworden. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wer Napster mal benutzt hat von von den H Zuhörenden hier. Ähm, da ist es aber ja so, damals noch mit einem 14K-Modem hast du irgendein Lied runtergeladen ähm, und es hat einfach ewig gedauert. Also du, du hattest diesen, diesen Download-Balken und der ging dann wirklich in 0,1 Prozent Schritten hoch irgendwie. Ne? Richtig, ja. Und ähm, genau so. Ähm also, vielleicht hat, hat mich das sozusagen auf die, die Langstrecke vorbereitet, weil genau so breche ich mir dann eigentlich auch die, die Fahrten runter. Also, es sind eigentlich immer so, so Zehner-Schritte, wenn du so willst. Das heißt, wenn ich äh, 4000 Kilometer vor mir hätte, würde ich die erstmal runterbrechen auf 400er-Pakete. Die 400er-Pakete dann wieder in 40 Kilometer und so weiter. Ähm, so, dass ich immer ausrechnen kann, wann habe ich wieder ein Prozent geschafft. Mhm. Das, das ist so das Erste.
0: <lacht> ja, aber das ist ein schönes Bild. Das ist, man kann das sagen. Also, also also ohne ohne UMTS oder LTE lernt man schon Geduld und das ist doch eigentlich schon der, der Schlüssel. Ne?
1: Ja, also dann, dann müsste man sehen, was jetzt mit, mit den Leuten passiert, die irgendwie mit schnellem Internet groß werden und äh, die im Prinzip ihre Musik immer verfügbar haben oder so.
0: Ja, die, 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 auch so, die, auch so ein großes Thema angehen, also sie sagen, komm, ich möchte jetzt ein großes Rennen fahren, könnte man ja auch jetzt fast psychologisch betrachten, kann man sagen, so, für die ist es eigentlich so, so, ich bin ja eigentlich schon da, ne? ich, ich starte das Rennen und bin ja eigentlich schon da, genau. weil es geht ja alles so schnell, ne? Aber so wie du sagst, das ist erstaunlich, stimmt, ich bin auch so groß geworden. Äh, man, man, ja, man nimmt an, an so. An Also äh, Programmteil, äh, man lädt sich das wirklich Stück für Stück unter und, und erarbeitet sich das Ganze und hat, hat ein Ziel, komm, der Rechner stürzt heute nicht ab, ich will heute 10% von dem 3-Megabyte-File runtergeladen haben und, und da muss ich die Leitung die Leitung frei machen, weil die Mama will mit der Tante, Tante telefonieren, ne? also Leitung frei machen, ja. ne?
1: Ja, genau das mir auch gerade Damals war es ja auch noch so, dass du nicht mal, du hattest ja nicht mal die Möglichkeit Weil, irgendwie das irgendwie am Stück zu machen, richtig. sondern du, ich, ich, ich weiß nicht, wir hatten damals AOL ja. und da hast du dich oh dann Gott. eingewählt ja, ja. und da hast du auch nicht pro Megabyte oder so, sondern du hast dann ja pro Stunde bezahlt, richtig, richtig. Richtig. Also, 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 und das, das war schon sehr nervenzehrend, äh, muss man muss man sagen, das heißt, also, das heißt, aber eine ich, gute Schule fürs ja, Leben. Auf jeden Fall immer in kleinen Paketen denken und und das Ziel nicht
0: aus den Augen verlieren. Und so hast du, bist du denn so auch die großen Rennen angefahren? Also ich habe mich jetzt nicht nicht so toll vorbereitet, jetzt aber ehrlich, du hast mir eben im Vorgespräch auch schon mal gesagt, so was du auch so gefahren bist, mit Matthias zum Beispiel, die Red Bull
1: Transsibirien heißt sie, glaube
0: ich, bist du gefahren, ne, mit Genau,
1: Red Bull Transsibirian Extreme war das. Extreme ist ja auch schon was im Namen, ja, okay. Ja, ich, ich glaube, das, das muss man einfach in den Namen reinnehmen. <lacht> Aber also ähm, vor allem, wenn man es ein bisschen spektakulär machen will. Ähm, naja, das, das war ein bisschen anders. Also da kann ich, äh, also ähm, das war ja ein Etappenrennen, das mhm. waren keine 9.000, ich weiß es nicht mehr, 9.300, 9.400 Kilometer am Stück, sondern die waren unterteilt in 14 Etappen. Okay. Und ähm, das war ein begleitetes Rennen. Ähm, Matthias und ich sind im Zweierteam gefahren, was aber nicht bedeutet hat, dass wir nebeneinander permanent gefahren sind, sondern wir sind abwechselnd gefahren. Ähm, das heißt, einer, jeder ist, also wir, unsere Rennstrategie sah dann so aus, dass wir jeweils eine Stunde fahren und dann ist der nächste dran. Ah, okay. Das heißt also
0: Staffelstabübergabe. Also, so, der
1: eine fährt eine andere Route. Genau. Mhm. Genau. Das, das das wurde auch sehr äh, konsequent äh, beobachtet. Also du musstest abklatschen. Wenn du nicht abgeklatscht hast, äh, hast du irgendeine Zeitstrafe oder so meine ich, bekommen. Irgendwie sowas gab es da mal nicht. Das heißt,
0: heißt, da, das heißt man, man durfte auch gar nicht zu zweit fahren, sondern musste sich auch wirklich dann ablösen.
1: N, n, zu zweit fahren wäre möglich gewesen, aber sozusagen du du... Es ist dann ja die Situation ist dann ja so: ähm, Der eine Fahrer wird quasi ein Stück vorgefahren, stellt sich mit seinem Rad neben die Straße uh -huh. und wenn das Feld vorbeikommt, fährt er los. Du klatschst ab, fährst an die Seite, fährst raus und der andere fährt dann weiter. Ah, okay. Uh -huh. ähm, und wenn du da dieses Abklatschen vergessen hättest, dann hättest du eine Zeitstrafe bekommen. Und ich meine, oh, okay. dass uns das auch einmal passiert ist. Aber das ist, das ist jetzt irgendwie eine, eine Randgeschichte. Ähm, in Russland haben wir eigentlich ähm, in so einem Ein-Stunden-Rhythmus gelebt. Also die ähm, Distanzen von den ähm, Etappen, die waren wahnsinnig lang. Die kürzeste Etappe war, meine ich, 300 Kilometer und die längste war 1400 Kilometer. Okay. Also macht ja Sinn, dass die wahnsinnig lang sind, wenn man irgendwie mit 14 Etappen über 9000 Kilometer kommen ja. will. Und da haben wir dann eigentlich jede Etappe einzeln sozusagen im, im Kopf gehabt. Und da war es dann aber so, dass wir in diesen Ein-Stunden-Rhythmen gelebt haben oder zumindest… Ich habe in so ein stunden gelebt. Das heißt, ich habe immer ausgerechnet, wir fahren ungefähr, weiß ich nicht, 25 bis 30 Kilometer pro Stunde. Und dann habe ich immer ausgerechnet, wie viele einstunden stunden stints muss ich jetzt noch fahren. Ah, okay. Ähm, und habe dann am Schluss gehofft, dass auf meinem letzten Stint keine, weiß ich nicht, 45 Kilometer <lacht> übrig sind, weil dann musste ich ja noch anderthalb Stunden <lacht> fahren. Und äh, ja, okay. das äh, hat, hat, hat dann teilweise auch genervt so. Ähm, aber, also, es ist vollkommen absurd, dass man davon genervt ist, aber irgendwie nach, äh, nach 20 Tagen im Sattel oder so ähm, interessiert dich eigentlich nur noch das Ankommen irgendwie. <lacht> okay, also Ankommen und, in, in Form von äh, Überleben und Ankommen. Genau, also Was? das...
0: Okay. ja. Was in Russland, also also, auch nicht so einfach ist, ne? Also in, ich stelle mir das, also, ich stelle mir das schwierig vor in Russland. Also ich, 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 ich sehe ja die Bilder. Man sieht ja, man sieht ja, auch von den Kameras <lacht> die Bilder, wie, wie, wie du da im, äh, wie, wie man da im irgendwelchen äh, Stürmen im, im, äh, im <lacht> Unwetter über die Autobahn fährt am rechten Streifen. Die LKW ziehen einen, fast, äh, fast die Jacke da aus der Tasche. Also das ist, das ist doch bestimmt abenteuerlich gewesen, oder?
1: Das war wahnsinnig spannend, also es war eine total tolle Erfahrung, es war wahnsinnig abwechslungsreich, muss man eigentlich sagen, also gar nicht mal von der, also die Landschaft war nicht so wahnsinnig abwechslungsreich, mhm. aber die, ähm, ja, du, du, du hast, Russland ist ein, ist ein Vielvölkerstaat, ich glaube, äh, Russland hat über 80 anerkannte Minderheiten. Und ähm, das macht sich dann eben auch sehr stark in den Stadtbildern bemerkbar, was du angesprochen hast mit den ähm, mit der Verkehrssituation. Das ist also das ist lustigerweise auch die Frage, die wir äh, damals am häufigsten von den russischen Medien gestellt bekommen haben, wie wir denn die russischen Straßen finden. Und äh, ähm, ja, also das 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 ist sehr stark polarisiert. Also ähm, entweder sie sind total beschissen oder sie sind super geil, würde ich sagen. Total beschissen heißt häufig, dass es einfach eine Baustelle ist und du einfach über irgendwie so eine so, so lose Erde quasi fährst. Und mhm. total geil heißt, dass du den besten Flüsterasphalt überhaupt hast und ähm, ja einfach die wahnsinnig gute Bedingungen. Ähm, dazwischen ist der, aber da nichts
0: dazwischen, ne? Also wie gesagt, es gibt nur es gibt nur Null und Eins dazwischen. Also ich würde sagen, Top ne? oder Top. Okay. So. <lacht>
1: Also wirklich okay. ganz scheiße oder supergeil. Mhm. Ähm, und die supergeilen Abschnitte in meiner Erinnerung zumindest haben die äh, überwogen. Ähm, vielleicht haben wir gleich viel Zeit in den Schlechten und in den Guten äh, verbracht, aber streckentechnisch sind wir mehr auf gutem Asphalt gefahren, würde ich jetzt behaupten. Ähm, könnte man Matthias noch mal fragen. Ähm, und Genau, das, was du mit dem Verkehr angesprochen hast, auch das ist sehr unterschiedlich. Also rund um Moskau ist wirklich Moloch. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, viel Verkehr. Aber dieses Land ist ja riesengroß. Also ich hatte ja gerade gesagt, das waren 9400 Kilometer von Moskau bis Vladivostok. Ähm, wenn man das ein bisschen großzügig aufrundet, dann fährst du ein Viertelmal um diese Erde. Ähm, Wahnsinn. Um, um, also jetzt gar nicht, um, um zu sagen, was für, was für geile Typen wir sind, die wir natürlich auch sind. Aber, ähm, kann, man, kann man behaupten, auf jeden Fall. <lacht> Aber eigentlich, äh, um, um einfach nochmal die Größe von diesem Land irgendwie zu verdeutlichen, und wir sind da jetzt ja auch nicht viele Schlenker gefahren oder so, sondern es ist ja relativ geradlinig Richtung Osten gegangen. Mhm. Das heißt, du, du hast einen Staat, der ein Viertelmal um die Erde geht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Millionen Menschen in, in Russland leben, aber sobald du aus den großen Städten raus warst, war die Verkehrssituation eigentlich dann auch oft sehr, sehr erträglich. Okay, viel entspannter, Und, ja.
0: Aber, aber trotzdem ja, größtenteils Autobahnen, Autobahn, Schnellstraßen da eigentlich,
1: ne? Ja, also Autobahn ist, ist ein großes Wort, auch ja, äh, wenn du dann klar. irgendwann Richtung Richtung Osten kommst, wenn mhm. du dann da Richtung Baikalsee kommst, das, das ist eine ganz... Da hast du schon das Gefühl, ähm, dass du dass du Richtung Mongolei kommst. Also du siehst tatsächlich schon äh, Nomaden mit Zelten irgendwie in der Ferne. Mhm. Ähm, also, das das vielleicht auch nochmal als als Hinweis darauf, wie vielseitig dieser äh, ja die Bevölkerung von Russland eigentlich ist und dass es einfach nicht dieses eine dieses eine Russland gibt. Ähm, also ich ja.
0: Habt ihr, habt ihr, habt ihr denn viele von mitnehmen können, von dem Land, also von Menschen und vom Land? Oder wart ihr, wie es bei so großen Events, manchmal leider so ist, ein bisschen gepampert und sagt, ah nee, komm, wir müssen euch fernhalten, ihr, ihr müsst euch so schön duschen und ins Bett legen, dass ihr morgen <lacht> wieder weiterfahren könnt, es muss ja wenig wirksam sein, oder konntet ihr ein bis bisschen Land und Leute auch? Wahrscheinlich eher nicht. Ja.
1: Ach, eigentlich war es... Ich, ich, ich würde sagen, wir, wir haben eine ganz ganz einen ganz speziellen Ausschnitt von Russland kennengelernt, den glaube ich auch sonst nicht viele Leute irgendwie kennenlernen. Also ich hatte ja gesagt, das Ganze war von Red Bull organisiert und da hingen dann noch alle möglichen ähm, ja, alle möglichen anderen Firmen mit dran, die teilweise auch aus Deutschland kamen oder zumindest einen Sitz in Deutschland hatten. Ähm, ich, ich würde schon sagen, wir haben da irgendwie eine, eine bestimmte Elite kennengelernt an, an Leuten. Okay. Von der tatsächlichen Bevölkerung ähm, eher nicht. Okay. Also die, wo, wobei man sagen muss, zum Beispiel das Interesse immer am, am Start von diesen Rennen war riesengroß. Ähm, das Fahrerfeld war ja eigentlich verhältnismäßig klein. Da sind zehn Leute mitgefahren, glaube ich, insgesamt. Ähm, aber dann sind teilweise irgendwelche Radvereine da aus, also örtliche Radvereine mitgefahren vom Start weg. Und dann waren da irgendwie... 100, äh, junge Radfahrende, die da irgendwie mit uns mitgefahren sind. Ah, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ist, das nicht, ist, ist das nicht also, die auch gefilmt worden? War da ein Filmteam mit dem Klamot-Team dabei? Ja, also ich, ich meine, da, also es gab, gab keinen Moment, wo kein Kamerateam dabei war. Okay. Also, <lacht> Außer der Dusche. Okay. <lacht> also, ja, meistens. <lacht> meistens in der Dusche nicht. <lacht> okay. Ja, stimmt eigentlich. Jetzt, jetzt, wo du das sagst, ja, am
0: Start, genau. Das, ich habe da auch was gesehen, wo ich dachte, mein Gott, was ist sind da sind Gedränge los. Und, und wie du sagst auch hier, nee, nee, das sind nur eine Handvoll Starter, also ne, zehn, zwölf ja. Starter und der Rest war einfach nur die, die Fahrradbegeisterten, die den Start mit begleiten und ein paar, ein paar Kilometer einfach mitfahren, mit begleiten. Genau. Aus der Stadt genau. raus, Genau, ja. also
1: die sind dann irgendwie so hinterm, hinterm Fahrerfeld sozusagen hergefahren. Es mhm. ist ja äh, da auch so, dass du Windschatten fahren darfst. Mhm. Das heißt, es, es bildet sich immer ein, ein Fahrerfeld und ähm, ja das das war total spannend also das da da hat man auch gesehen wie wie groß die förderung da eigentlich zu sein scheint und ähm, jetzt mache ich sozusagen einen sprung zur vorletzten folge die geschlechterverhältnisse waren relativ ausgeglichen also ich würde sagen sie waren deutlich ausgeglichener als du das hier äh, im naja, ich würde das jetzt gar nicht auf den Gravel-Bereich beziehen, sondern auf den gesamten Radsportbereich. Also die Geschlechterverhältnisse zwischen den ja, Kindern und Jugendlichen, die da auf dem Rad mitgefahren sind, das war relativ ausgewogen. Also der Frauenanteil war viel viel höher, als es hier der Fall Ach, wäre. Okay. Und bei den Startern, bei den Startern selber? In dem Jahr, wir sind da 2016 gestartet, da war keine einzige Frau am Start. Ähm, im Jahr drauf sind, glaube ich, zwei Frauen mitgefahren. Okay. Ähm, aber das, äh, ja, also da ist, ist der Frauenanteil auch sehr, sehr, sehr gering. Ich, ähm, also es ist auch wieder sozusagen eine Rückblende. Ich weiß gar nicht, wie groß oder wie Geschlechterverhältnisse im Radsport eigentlich so im Allgemeinen aussehen. Ähm, ja also die also Zahlen habe ich Gefühl, auch nicht also ja man hört viel und das Gefühl
0: glaube ich nicht 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 sehr gut verteilt glaube ich nee
1: nee genau aber selbst da also auch auch wieder sozusagen in, in Rückgriff ähm, zu zu der grenzstein frauendiskussion frauen genau. ja. mein Gefühl wäre eigentlich dass diese oder ist ähm, dass diese Gravel-Szene eigentlich äh, deutlich äh, immer immer noch deutlich ausgewogener ist als äh, große Teile des restlichen Radsports so das stimmt also aber das, das ja.
0: ist ein Gefühl ja also meins auch also sobald es nicht in eine Richtung des ich sag jetzt mal es wird so doof aber des Messens geht also aber selbst eine Ausfahrt wo man ja. wo man sagt komm die Ausfahrt nimm nee, nee, mal die die trophy Gunnar wird mich jetzt schlagen aber das ist ja auch kein Rennen das ist ja eine gemeinsame Ausfahrt trotzdem ist ja ein gewisser <lacht> kompetitive Anreiz der Fahrer dabei ne? und so, sobald der da ist, habe ich auch selber persönlich festgestellt, <lacht> es sind weniger Frauen dabei. Wenn ich auf Gravel-Events bin, wo, wo man einfach wo man einfach gemeinsam äh, morgens losfährt, nachmittags irgendwo einrollt und da mhm. am Lagerfeuer sitzt und, äh, und die Strecke komplett frei ist äh, in der Wahl und wenn man sagt, ähm, komm, äh, ihr könnt 100, 150 Kilometer fahren, wer will, fährt 140 Kilometer. Hier sind vier Strecken zur Auswahl, viel Spaß, fahrt mhm. einfach, wenn ihr Bock habt. Ne? Da ist aus meiner persönlichen Erfahrung ein höherer Frauenanteil dabei, sobald der mhm. kompetitive Charakter rausgenommen wird. Das ist meine persönliche Erfahrung.
1: Mhm. Ja, da würde ich würde ich glaube ich auch auch weit mitgehen eigentlich, aber also es ist es, 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 also fällt mir ein bisschen schwer da da sozusagen drüber zu sprechen richtig ohne Zweifel. müsste man sozusagen mit jemandem drüber sprechen der ganz im Gegensatz zu uns nämlich eine Frau ist ja ja aber du kann wir ja brauchen würde ich würde ich auf jeden Fall sagen hast du hast du vollkommen recht und also mir geht's. Also ich, ich bin bin mal den den Candy B mitgefahren. Auch 2017 war das, glaube ich, da noch äh, sehr sehr blauäugig und ohne viel Ahnung davon, was, was diese ganze Gravel-Sache eigentlich sein soll. Ähm, ich glaube, das hat man mir auch deutlich angesehen. Ähm, aber sobald, sobald du einen Tracker ans Rad machst, das, ja. Äh, ja, das ist dann auch vielleicht meine <lacht> äh, doch äh, männliche, testosterongesteuerte äh, Wahrnehmung, äh, ist, gibt es immer eine erste Person, die irgendwo ankommt. Und es auch eine, äh, weiß ich nicht, eine Rekordzeit. Und ähm, dann reißt mich das auch irgendwie mit, äh, zu den Ersten zu gehören, die oh. äh, eben im Ziel ankommen.
0: <lacht> Was ja eigentlich auch total total entgegen der 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 Realität ist. Weil ehrlich, wenn, also wenn ich mir manche anschaue, wie kommt vom Thema eigentlich wieder ab, aber ne, also kurz Anmerkung sei ja mal gestattet im Bereich Frauen und Leistung. Also ehrlich, ich sehe, dass das in vielen Bereichen, auch gerade im, im Bereich Fahrrad, auch Frauen, sehr oft Viele Männern stark überlegen sind, sehr stark überlegen sind. Also sei es nicht nur mental, äh, physisch man manchmal auf, auf, aufgrund ihrer Einteilung besser. Aber ehrlich, ähm, ich, ich sehe das gar nicht so. Äh, dass die meisten sagen, komm, wir müssen mal, wir müssen eine leichte Frauenstrecke an, anbieten. Ich sage, warum? Also, die meisten die, die können die ganz, ganz normalen Strecken, die jeder andere fahren kann, eigentlich auffahren. Also, aber wir, wir, schweifen ab. Das ist, das wieder ein
1: Thema, wenn, wenn Frauen dabei sind. Yes. Genau. Wenn Christina wieder dabei ist beim nächsten Mal. Aber, also, also generell würde ich sagen, die, die, diese ganze Langstrecken- und Gravel-Szene, die, die hat schon irgendwie, ähm, da, da, da sind, wenn Auch wenn die Frauenanteile bei den Events äh, vielleicht nicht nachweisbar höher sind, die Präsenz von Frauen ist ist deutlich höher, würde ich sagen. Äh, ich ich, ich glaube, es gibt gerade gibt niemand Bekannteren in dem Bereich als Lale Wilcox zum Beispiel. Mhm, genau. ähm, das, und allein das spricht für sich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also nicht nur Lail Wilcox, Europa, name it, Fiona Kolbinger. Ja. Ja, ja, klar. Ist auch für mich als Mann, ist das ein absoluter Idol,
1: wo ich sage, holla, also das möchte ich auch mal können. Ja. Total. Also ich, ich habe das ja mitbekommen äh, bei Paris-Brest, äh, vorletztes Jahr war das genau, wo, wo sie da auch aufgetaucht mhm. ist. Also ich, ich habe sie da nicht getroffen, aber es gab dann immer wieder Leute, die ankamen und meinen, boah, hast du das gesehen? Fiona Kolbinger ist da. Also die, die, die war ein, ein Superstar. Ähm, ja. Ich, ich glaube, sie konnte sich nicht wirklich frei da irgendwie äh, auf diesem Campingplatz bewegen, ähm, einfach weil alle irgendwie... Äh, weiß ich nicht, ein Selfie mit ihr machen wollten oder was auch ja. immer. Ne? Also für die, die sie nicht kennen, das ist die, die
0: Gewinnerin des was ist das? Transcontinental Race Nummer 6 war das, glaube ich. Boah, ne?
1: es war glaube ich Nummer... Ich, ich will mich da gar nicht... Jahr. Weil letztes vorletztes Jahr, war keiner. Jahr genau. 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 Das, das erste, was sozusagen in Ost-West-Richtung ging genau. und dann genau. eben in Brest geendet ist, ja, weil genau. 2019 ja so ein Paris-Brest-Jahr
0: war. Genau, richtig. Also Respekt. Langstrecken, ich glaube wir brauchen mal kurz ein bisschen Nachschub, Luft ist ein bisschen trocken hier, ich, 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 so, müssen wir müssen mal kurz ein bisschen, ein bisschen was aus dem Keller holen. Es ist Zeit für den Werbeblock und ich erzähle euch jetzt von meinem Frühstück. Unser heutiger Podcast wird nämlich präsentiert von Athletic Greens, dem täglichen All-in-One-Drink zur Unterstützung der Gesundheit und maximaler Performance. Neuerdings fahre auch ich mit Athletic Greens und ich versuche meine Ernährung etwas gesünder zu gestalten. Aufgrund einiger Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten kann ich nämlich viele natürliche und gesunde Lebensmittel nicht zu mir nehmen. Das ist ein echtes Problem, also versuche ich es mal mit Athletic Greens. Athletic Greens versorgt mich jeden Morgen mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und meine morgendliche Routine mit dem Smoothie habe ich mittlerweile auch unfallfrei drauf. Die Zubereitung ist denkbar einfach und klappt selbst mit verschlafenen, halboffenen Augen morgens in einer mäßig beleuchteten Küche. Das Pulver mit Wasser in der eigens mitgelieferten Flasche als Shake zubereiten und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Es schmeckt ganz gut und liefert mir 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, gluten- und laktosefreier Form. Mein Energiehaushalt wird hochgefahren, die Regeneration und das Immunsystem werden angeschoben und mein Darmhaushalt ist spürbar verbessert. Weil heute ja in fast allen Lebensmitteln zu viel Zucker enthalten ist und man ja immer viel zu viel davon zu sich nimmt, kommt es meinem eigenen Anspruch, weniger Zucker zu konsumieren, sehr entgegen. Denn der tägliche Drink enthält weniger als ein Gramm Zucker und schmeckt dabei auch noch. Die letzten Jahre bin ich immer sehr viel Rad gefahren und habe viel an mir und meinen Fahrstil gefeilt. Aber das Thema Ernährung, das habe ich immer irgendwie verdrängt, weil ich als Genießer natürlich auf nichts verzichten wollte. Jetzt probiere ich jetzt mal mit Athletic Greens aus, weil ich immer irgendwie meine eigenen Baustellen wie Energiehaushalt und Regeneration auf und nach den langen Bikepacking-Touren immer mal angehen wollte. Natürlich darf das Immunsystem dabei nicht so kurz kommen, wie ich bereits schon einmal schmerzlich merken durfte, weil ich äh, nicht auf die Profis hören wollte und äh, mich ein Jahr im Sommer leer gefahren hatte. Da hat mich dann mein Immunsystem voll auf die Bretter geschickt und dies hatte auch Folgen für meinen Darmhaushalt. In genau diesen Punkten unterstützt mich jetzt Athletic Greens. Wenn euch das ebenso bekannt vorkommt und ebenso daran interessiert seid, erhaltet ihr als Hörer dieses Podcast unter athleticgreens.com slash gravel. Ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und ebenso fünf praktische Travel Packs Athletic Greens Pulver gratis zu eurer Bestellung hinzu. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash gravel und sichere dir dein erstes Paket mit gratis Geschenken. So, es ist also alle wieder aus dem Keller zurück hier. Alle wieder bestens versorgt. Oh, wir waren bei den Langstrecken hier. Du hast, äh, du hast ja auch noch ein bisschen was vor, habe ich gesehen dieses Jahr. Hoffen, hoffentlich, genau. ne? Ho Also vor hast du ne? aber hoffen wir, <lacht> dass es stattfinden Vorhab kann, es, ne? genau.
1: genau. Was ist ähm, das? Genau, also es ist, es ist ja gerade so ein bisschen auch die leidige Frage irgendwie, wie plant man die Diskussion, äh, nicht die Diskussion, sondern die äh, Saison. Mhm. Und ich, ich bin da aber vorsichtig, optimistisch rangegangen, denn irgendwie zieht's mich, wir hatten ja eben schon das Thema mit irgendwie extremen Punkten auf der Landkarte und irgendwie zieht's mich wieder wahnsinnig raus, also es ist tatsächlich dieses Jahr so, es ging mir noch nie so. Und das kann ich ganz sicher sagen. Es ging mir noch nie so, dass ich mich ab Januar schon so darauf gefreut habe, endlich, endlich ein äh, Rennen wieder fahren zu können oder an einer Fahrt teilnehmen zu können. Und das geht glaube ich allen, allen so. Ja, <lacht> alle sind heiß ja, auf ja, raus, das, müssen was erleben. Ja. Ja, ich, ich dachte am Anfang, boah, vielleicht ist es auch ganz cool. Dann lernt man irgendwie die nähere Umgebung kennen. Aber jetzt will ich wieder raus und will wieder lange Strecken Radfahren und ähm, habe mir dafür diesmal sozusagen ich habe eben von Gibraltar geredet diesmal habe ich mir das Nordkap ausgesucht und ähm, habe dann beschlossen dies Nordkap 4000 ähm, zu fahren was vom Gardasee zum Nordkap führt genau um, und dabei über den Balaton, über Krakau, Riga und Rovaniemi mit vier äh, Time Stations sozusagen äh, geleitet wird. Genau. Das sind, das sind Und das elf, ist elf ja, Länder, ne?
0: Sind das, glaube ich, habe ich gelesen. Sind
1: elf Länder. Ähm, also in, insofern steht das Ganze, glaube ich, vielleicht an mancher Stelle wirklich ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil da oh. äh, müsste ja, oder die Route müsste umgeplant werden, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber andererseits gibt es halt auch nichts, geileres und nichts symbolischeres als äh, nach dieser ganzen Zeit äh, mit Lockdown und Grenzschließungen wieder an einem Radrennen teilzunehmen, was einfach äh, gewissermaßen bis ans nördliche Ende der Welt führt. ne? Mhm. Und einfach so lange auf dem Fahrrad zu sitzen, bis man nicht mehr weiterfahren kann. Und das ist äh, in diesem Jahr einfach meine, meine ganz große Motivation und meine ganz, ganz große Hoffnung, dass das in irgendeiner Weise wieder möglich ist. Fahren, bis du nicht mehr weiter kannst. Genau. Also das... Äh, ja hat hat mich ja eben schon mal ja. erläutert wie ich das sehe genau. und ähm, ich, ich finde dafür ist ist es Nordkap ein, ein ganz tolles äh, Synonym also es sind überhaupt zwei zwei tolle Orte mit denen ich irgendwie auf ganz unterschiedliche Weise äh, sehr viel verbinde also äh, Gardasee da bin ich vor zehn Jahren als ich mein erstes Rennrad gekauft habe bei der Tour Transalpin gefahren und seitdem äh, habe ich dann irgendwie als Rennradguide auch mal eine Weile gearbeitet ähm, und das ist ja einfach so der Alpencross aus Deutschland, der endet nun mal am Gardasee. Genau, das Ziel. Ähm, die, ja. ja, und das, also die die der, den Blick, ähm, wenn man da Richtung äh, Gardasee fährt und kann den See das erste Mal sehen, die Abfahrt darunter, das sind das sind Dinge, die haben sich mir einfach so ins Hirn gebrannt, ähm, dass es mir gerade äh, noch schwerfällt, wie es überhaupt möglich ist, nicht zu dem See zu fahren, sondern von dort wegzufahren. Okay. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Sie ja startet ja da. Das heißt, vom, vom genau. richtig
0: schönen sonnigen Gardasee, wo alle Urlaub machen und in Rötchen da sitzen und winken euch in den Rücken und sagen Tschüss.
1: Genau. Und dann geht es irgendwie erstmal eine Zeit lang auch äh, nochmal Richtung, Richtung Osten, weiter richtig. über die Alpen. Mhm. Und dann hoch durch ja Osteuropa, durch Tschechien, Polen, ähm, hoch ins Baltikum und da komme komm ich dann auch wieder in eine Region, da bin ich auch vor einigen Jahren, habe ich mal eine Radreise gemacht, die hat einmal rund um den äh, um die Ostsee geführt und da bin ich quasi in entgegengesetzter Richtung ähm, an Rovaniemi vorbei, runter nach Helsinki und dann weiter nach St. Petersburg und dann da durchs Baltikum, das heißt, auch das ist wieder irgendwie eine Strecke, wo ich äh, wo ich schon mal war und wo ich irgendwie was mit verbinde. Insofern ist das alles eine ganz ganz wahnsinnig emotionale Geschichte in diesem Jahr. Krass. Man fühlt sich dann auf dem Fahrrad dann direkt wieder zu Hause. Ja, total. Also das, äh, das stellt sich ja ohnehin schnell ein, dass man irgendwie das, das Fahrrad als sein Zuhause adaptiert, wenn du so willst. Ja, ja, das stimmt, ja. Weil sich einfach das ganze Leben auf dem Fahrrad dann für einige Tage abspielt. Mhm. Und ähm, also ich, ich ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wie lange hast du mal auf so einem Fahrrad gesessen hintereinander?
0: Ja, also ich bin ja halt keine Unterfahrer. Also länger als, als, was waren das immer? Ja, also ich sag mal, Fre Freitag los und Montagabend wieder zurück. Mhm. Vier, vier Tage, das ist schon. Na gut.
1: Ne? Aber also dann, dann, dann wirst du es ja auch kennen, dass man einfach. Ähm, so, sobald du so viel Zeit am Stück auf so einem Fahrrad äh, verbringst, da hast du ja zu jedem Detail von diesem Fahrrad, entwickelst du ja auch eine ganz ja, eigene natürlich. Beziehung sozusagen. Du fühlst und, alles, äh, du hörst
0: alles. Nach, ja. nach zwei Tagen ist, ist es dein, ist dein Wohnzimmer, das ist richtig. Genau, du kennst ja, total. dein Rad innen in auswendig. Also
1: die, die Tasche unterm Oberrohr wird mhm. sozusagen dein, dein Badezimmer und äh, weiß ich nicht was, <lacht> genau. gleichzeitig irgendwie.
0: Die Küche ist die Foodpouch vorne am Lenker.
1: Ja, genau. Ü übrigens ein sehr, sehr geiles Teil, was ich mir zufälligerweise mal zugelegt habe, aber äh, jetzt eigentlich auch nicht mehr missen möchte, weil es einfach so wahnsinnig äh, vielseitig einsetzbar ist und wenn du einfach eine Packung Gummibärchen rein, die kriegst, Bouch, ja genau, Gummibärchen, ja, Gummibärchen und, und, äh,
0: und, und Erdnüsse, größere Erdnüsse und Gummibärchen ein bisschen mischen, <lacht> ja. finde ich super, finde ich super. <lacht> Und äh, aber am besten, also ein Trend geht, geht ja zur zu zweit Food Pouch vor dem Lenker, dass man zu, ne, zu genau, also in dem einen was zu essen, in dem anderen hat man sein Handy drin, nicht wechseln.
1: <lacht> <lacht> wird ja, uns so eklig. Ich, ich, da, da bin ich tatsächlich gerade am überlegen, muss ich sagen. Also ich bin ja, äh, ich weiß nicht, bestimmte, bestimmte Kreise äh, in der, oh. der Bikepacking-Szene würden mich ja wahrscheinlich als, als eine Art Fitfucker oder sowas bezeichnen. <lacht> Und da bin ich gerade tatsächlich am überlegen, ob denn diese Fronttasche und dieser Food Pouch wirklich sein muss. Ähm, jetzt kannst du mich auslachen oder jetzt kann mich jeder vor seinem äh, Handy oder wo auch immer ihr das hört auslachen. Aber ich überlege tatsächlich, ob das aus aerodynamischen Gründen überhaupt klug ist, mit sowas durch die Gegend zu fahren. Also die die Tasche vorne ist ja eh ein ein Windfänger ohne Ja, Ende. natürlich,
0: alles ist vorne Windfänger. Also da darfst du vorkommen. Ja, 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 klar.
1: Also es, das, es zieht, das ist tatsächlich klar. gerade so. Ja, es ist es frisst was. es ist ein Wattfresser.
0: Alles, alles was vorne im Wind steht, frisst was. Das ist richtig.
1: Ja, und in, insofern überlege ich gerade, ob ich äh, mich sozusagen frei von meiner <lacht> äh, Liebe zum Food machen
0: kann. <lacht> ah, in Laster muss man doch haben, oder? Ah, ja, das stimmt auch. Für also, das stimmt. Ansonsten hast du alles hinter dir? Hast du dann in, in der wackelnden Arschrakete hinten alles dran, was aerodynamisch vielleicht ein bisschen besser äh, ist?
1: Ah. Ich, ich, ich meine, was halt gut funktioniert, ich, ich bin ja ganz großer Fan von der Tasche am am Oberrohr einfach. Ja. Also die ja. Tasche auf dem Oberrohr, die, diese kleine, die finde mhm. ich ganz toll. Aber ich finde auch die Tasche, die einfach unterm Oberrohr genau. langläuft, die finde ich einfach mhm. eine der, der besten und praktischsten Taschen. Und wenn ich sozusagen wenig genug äh, Gepäck habe, um das möglich zu machen, dann benutze ich auch nur die, weil das ist einfach die Tasche, da komme ich während der Fahrt dran. Die stört überhaupt nicht, weil man sie einfach so schön festzurren kann. Richtig, ähm, da wackelt nichts. Also, ja. Das ist meiner Meinung nach einfach die 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 beste Tasche überhaupt. Du kannst da Speichen reintun, du kannst da mhm. alles reinlegen, weil sie einfach so lang ist. Richtig. Also insofern... Kann,
0: kann maximal ein bisschen... Ja, ein bisschen stören, wenn, wenn Seitenwind kommt. Dann ist es natürlich ein Windfänger, ne? also die, ja, das die stimmt. Große ist, ne? Aber das ja, hast du das eh.
1: ja. Aber das, das Rahmendreieck mir zunageln, das nee. hatte hat ich auch nicht vor. Nee, nee das ist <lacht> richtig. Aber äh, wie, wie
0: bereitest du dich dann auf, auf so eine 4000 Kilometer Fahrt ein, eigentlich vor? Äh, ist das auch eine... eine, eine ist das dann für dich auch so eine ab fahrt wo du sagst, komm, wir starten und da ist das Ziel? Oder ist es auch so wie hier die äh, Red Bull Transsibirien Extreme, dass es auch Etappenfahrten ist?
1: Nee, das, das ist ja eine... Ein, ein Etappenfahrt, wenn du das genau, so willst. Ein. Also es gibt einen Start am, am Gardasee, es gibt Sport, genau. die vier, mhm, äh, vier Zwischenstationen. Vier Checkpoints. Genau. Genau. Und dann gibt es das Nordcup. Das Nordcup ist das Ziel. Es ist im Prinzip ein, wenn du so willst, ein Einzelzeitfahren über mhm. 4000 Kilometer. Mhm. Ähm, und ja, ähm, Wie was das die denn Vorbereitung vor? also, angeht. Genau. Also
0: die nicht für körperlich, auch mental natürlich, haben wir eben auch mal kurz darüber gesprochen, mhm. aber aber auch körperlich. Genau. Ist natürlich
1: 4000. Also, hm? Körperlich mache ich, glaube ich, gar nicht so viel anderes als Leute, die einen Radmarathon fahren oder so, ne? Jemand, der einen Öztaler mitfahren mhm. will oder so, ne? Also ich werde am Wochenende ganz viele... Äh, Trainingseinheiten, wenn man das so bezeichnen will, zwischen 100 und 200 Kilometern haben. Ähm, oh, dabei auch, ich meine, mittlerweile habe ich hier den Schwarzwald vor die Tür, vor der Tür. Ähm, dabei auch ordentlich in die Berge fahren, das ist klar. Ähm, aber ich fahre, also das, das ist ja ganz oft so die Vorstellung, dass man dann ganz viele lange Strecken fährt. Ähm, das werde ich nicht tun. Ähm, das habe ich auch noch nie gemacht, einfach aus dem Grund, dass die Regeneration eigentlich sehr, sehr lange dauert, einfach von so einer langen Strecke mhm. und dass man dann auch, äh, ja, dass man dann einfach für ein, zwei Wochen einfach flach liegt. Also ja. wenn ich jetzt ja. irgendwie ja. zum Training 700 Kilometer fahren würde oder so, dann bräuchte ich die nächsten zwei, drei Wochen nicht mehr über ein sinnvolles Training nachdenken. Ähm, ich, ich, ich habe einzelne so lange äh, Sachen geplant, ja. ähm, zum Beispiel ist, ist die Idee, sofern es denn möglich sein wird, im März ähm, gibt es immer ein Brevet ein von Freiburg ähm, zum Mont Ventoux. Das ist was, seitdem ich davon gehört habe, will ich das mal mitfahren. Und es sind auch so zwischen 600 und 700 Kilometer. Sowas werde werd ich immer mal mitnehmen, aber das, das ist nicht der Normalfall. Also ich werde vielleicht zwei, drei, maximal vier so Dinger davor fahren, ähm, denn es, es bringt gar nicht unbegrenzt, viel unbegrenzt lange ich Strecken zu fahren. Sagen, man, man
0: kann sich ja nicht noch mehr aufpumpen, ne? ist, ne? also um es mal bildlich darzustellen. Man kann sich ja nicht noch mehr genau. antrainieren, als man eh schon eine körperliche Grundfitness einfach hat. Ne? Genau. Die kann man nur erhalten mit diesen Fahrten. Sollte man erhalten und die noch steigern, glaube ich, vor diesen großen Fahrten, die erhalten, genau. ist, glaube ich, eher das Thema. Ja. Und bevor du nicht leer fährst und sagst, komm, ich mache mal eben Tausender vorher, ich glaube, dann, äh, dann, dann fährst du nicht so leer, nach dem Start schon wieder. Ich glaube, wenn du gerade losfährst, äh, das erste Eis sehen willst.
1: Ja, das, das, ist, das, das ist aber auch für den, für den Kopf eine anstrengende mhm. Sache, einfach so lange Strecken zu fahren. Und ja. irgendwann, also mir geht es zumindest so, Irgendwann könntest du das körperlich vielleicht noch machen, aber vom Kopf her geht dann halt einfach nicht mehr. Der Kopf kann keine äh, zwei, drei Tage am Stück mehr fokussiert bleiben irgendwie. Ähm, und insofern ähm, ist mein meine Vorbereitungsstrategie sozusagen das, was ich eben gesagt habe, also es ist ein, ein, Mich, äh, ein, ein Mix aus allen möglichen Einheiten unter 200 Kilometern, also ich, die können, können auch nur 30 Kilometer lang sein. Also wird ganz bestimmt auch mal irgendwie Intervalle fahren oder sowas, die dann auf, wo ich insgesamt nicht mehr als 30 Kilometer unterwegs bin. Ne? Mhm. Ähm, und dann einzelnen längeren Strecken, ähm, die aber auch äh, ja auch auch eine psychische funktion einfach haben dass man einfach wieder reinkommt in dieses lange auf dem rad sitzen ähm, das das muss man ja so oder so also die die ersten zwei stunden bei so einem äh, bei so einer fahrt die gehen immer langsam rum und irgendwann findet man dann seinen rhythmus und dann äh, Weiß ich nicht. Zählt man irgendwann nur noch die Tage, die vorbeigezogen ich sind am Anfang
0: ne? sind die ersten Kilometer und man sagt, oh Gott, der, 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 der Kilometerzähler, der, der, der geht da gar nicht in den dreistelligen Bereich. Und dann irgendwann fängt es an und sagt, <lacht> ja. oh, oh, du bist bei, bei 100 angekommen und dann, dann, dann da guckst du das nächste Mal runter und dann bist du bei 150 so, also, Oh, wie kommt das jetzt auf einmal? Ja, genau. ne? Und so geht es dann aber, irgendwann aber nach die, Tagen. Dieser, ne?
1: n, ja, dieser, ich, ich weiß nicht, ich würde sagen, man man spricht ja ganz oft von so einem Flow-Zustand. Und dieser dieser Flow-Zustand, das ist das, was man finden muss und was ich meistens bisher auch gefunden habe. Und ich glaube, wenn, wenn man von sowas wie einem Talent für sowas sprechen kann, ähm, dann würde ich sagen, dann ist das, das, das Talent, was man dafür haben kann, überhaupt, ne? Also dass man wirklich in diesen Zustand reinkommt auf so einer langen Fahrt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die, die das einfach immer blöde finden, weil sie einfach diesen Flow-Zustand nicht finden. Verstehe ich, also ich, ich
0: ja. kann es davor ziehen, was du sagst, auch wenn ich diese ne, Wochen, und die Tage, wie du so hast, nicht gefahren bin, aber selbst bei den Distanzen die ich auch schon mal gefahren bin, äh, da merke ich ja auch, so am zweiten Tag, du denkst nicht mehr an die Arbeit, du denkst nicht mehr an, äh, muss der Müll rausgebracht werden, du denkst einfach nur an die schöne Landschaft aus Fahrradfahren, du bist im Flow, du bist einf einfach nur am Radfahren und ehrlich, also ich bei meiner nächsten Fahrt so ein langes Wochenende, wo ich wirklich das Wochenende komplett nur auf dem Rad gesessen bin, freitags und ich bin dann dienstags wieder ins Büro, morgens, und ich wusste mein Passwort nicht mehr und ich wusste nicht mehr, habe ich einen Termin, <lacht> habe ich keinen Termin. Ne? Ich, <lacht> gesagt, ich bin, Also bei, bei so Fahrten, wo ich allein unterwegs bin, mit keinem Menschen auch zusammen bin und und mein meine so, soziale Interaktion sich, äh, bisch, äh, minimiert auf einer Tankstelle was einkaufen, mal eben beim, dem äh, Supermarkt reingehen, wie ein Maß zu kaufen und den Rest nur auf dem Fahrrad sitzen, sich mit, mit, sich selber zu beschäftigen. Also, das, also mich älter das also und mich nullt das auch komplett. Also, ich bin da nach, also, nach, 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 nach vier Tagen ist das für mich ein Urlaub, als wäre ich sechs Tage am Schrank gelegen, ne? Da war ich wirklich komplett ja. null.
1: Ja. Ja, total. Also das, das ist ja auch dann ähm, eine Frage, die man oft gestellt bekommt oder die ich, mhm. als ich eher Radreisen gemacht habe, öfter ja. gestellt bekommen habe, ob das nicht wahnsinnig anstrengend ist. Und ähm, die Entspannung da drin liegt ja genau in dem, was du gerade gesagt hast, nämlich in dem, sich eigentlich mit nichts zu befassen außer dem Radfahren. Richtig. Es also geht dann ja wirklich Tage und Wochen lang nur darum, wie komme ich sozusagen dem Ziel näher, ähm, während du sonst dir über x andere Sachen Gedanken machst, je nachdem was du arbeitest und so weiter, aber das, das ist ja sonst auch wahnsinnig anstrengend äh, häufig einfach ein, einen Alltag zu organisieren und diesen Alltag, den brichst du ja auf das äh, fürs Radfahren Notwendigste sozusagen. Ja runter. genau,
0: das ist es. Ne? Also
1: und, ja, die ja.
0: Die, die, die langfristige Denkweise, wie du sagst, bei der Arbeit, ja, ich, ich denke bei der Arbeit auch nicht von heute auf morgen, ich denke auch für die nächsten zwei Monate bei der Arbeit schon darüber hinaus, was muss ich alles machen, was liegt alles an? Beim Fahrradfahren, da breche ich es runter auf die, ja aber die rudimentären Überlebensfunktionen, ne?
1: Essen, trinken, genau. schlafen, Radfahren, fahren, pum. Das war's. Ja, ja, genau. Du hast ja keine zehn Projekte gleichzeitig nee. irgendwie, nee. die du dann auch noch äh, mit <lacht> unterschiedlichen Aspekten koordinieren Richtig. musst, Richtig. sondern du bist auf einmal an dem Punkt, wo du genau ein Projekt hast, was aus genau dem, was du gerade gesagt hast, besteht, nämlich Essen, Schlafen, Radfahren. Und Richtig, das war's. genau. Wenn du pech hast, noch, äh, weiß ich nicht, äh, neuen Reifen besorgen oder sowas. Ja, Das, das, das war es dann ja, halt genau. wirklich, ne? genau. Ja, genau. Ja. ja. Und das macht die ganze Sache auch so, so, erholsam
0: irgendwie. Ja, erholsam. Und auf der anderen Seite, das habe ich auch erlebt, fällst du irgendwann in den Loch danach, ne? Du kommst dann nach Hause an. Das ist an, das Allerschlimmste. du kommst, du kommst nach Hause. Fahrrad, ja. Fahrrad in den Keller. Du, du, du sattelst ab und du könntest eigentlich sofort wieder packen und sofort wieder losfahren. Wenn du dran denkst, oh verdammt, ich muss eigentlich morgen wieder arbeiten. Ähm, so, die, die Wäsche machen jetzt, gucken mit der Frau, den die, die, die Wäscheplan umstellen, dass seine Sachen hier geplant werden. Also, also eigentlich
1: möchtest du sofort wieder losfahren. Einfach, einfach nur raus. Das gleiche Boah. wieder, oder? Ja, ich, ich glaube, es geht mir dann oft ein bisschen schlimmer noch. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich, was heißt ich weiß das, also ich kann, kann erzählen, dass ich bin vor drei Jahren, also nicht in dem Jahr, als Fiona Kolbinger gewonnen hat, ja. sondern 2018, also ein Jahr davor, das Transkontinental mitgefahren. Und das war für mich auch nochmal so ein, so ein super Übererlebnis, würde ich sagen. Also es, es war wirklich ein, ein totaler Flash, würde ich sagen. Also es hat, ich habe viele Schmerzen gehabt, ich habe viele Tiefs gehabt. Ähm, aber alles in allem bin ich äh, damals in, in Meteora war damals das Ziel angekommen. Äh, und konnte nur noch grinsen irgendwie und äh, war einfach wahnsinnig, wahnsinnig glücklich. Das ist es. Und dann bin ich heimgekommen. Ja, ja, ja. Es, es war wirklich ja. so ein vollkommenes Glück. Richtig. Und ich bin heimgekommen und ich bin in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen, wo ich irgendwie vier, fünf, sechs Wochen ähm, kaum weiß ich nicht, meinen Alltag zustande gebracht habe, weil alles so wahnsinnig, wahnsinnig sinnlos erschien und ich genau das hatte, dass ich eigentlich nichts wollte, außer mich wieder aufs Fahrrad setzen ja. und äh, das nächste Ding fahren. Ist das Loch tiefer, Ach, auch, je länger du fährst? Ich, ich glaube, je größer sozusagen war ich einerseits Oder ich ja, denke ich schon oder ja. Ja, ich, ich glaube, je mehr äh, Bedeutung man dieser Tour uh -huh. beigemessen hat. Also das, das das ist ja, eigentlich ist es ja, ja lässt sich, glaube ich, sogar gut nachvollziehen eigentlich. Also du, du hast ganz lange Zeit ein einziges Ziel in deinem Leben, wenn du so willst. Uh -huh. Für diese paar Tage, die man da unterwegs ist, hat man wirklich nur ein Ziel in seinem Leben, genau. nämlich zum Ziel zu kommen. Und dann erfüllt sich dieses Ziel und damit ist das Leben sinnlos. Das ist jetzt wahnsinnig ja. philosophisch, ne? <lacht> aber,
0: ja, aber, 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 ich, ich aber glaub, man das trifft es, das trifft es, genau. Du,
1: du bist angekommen und und
0: jetzt, und dann hast du dir deine, wie du sagst, deine 10, 20, 30 Ziele, ne? Auf einmal ja. nebeneinander zu managen. Okay. Das kann dann schon also, natürlich mental anschlagen, ja.
1: Ja, es, es ist auch gar nicht nur die, die, die 10, 20, 30 Ziele, sondern es ist eher so das Problem, dass die auf einmal so bedeutungslos wirken, weißt du? Ja. Also das, 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 das große, bedeutende Ziel, was du dir da irgendwie temporär schaffst, mhm. das sind die, die dein, deine anderen parallel laufenden Projekte ja meistens nicht. Das sind Richtig. irgendwie kleinere Sachen, aber das ist nichts, wo du dich so hundertprozentig drauf fokussierst. Das ist Richtig. jetzt ein schlechtes Vorstellungsgespräch für jeden Arbeitgeber. <lacht> Es <lacht> hört da keiner zu.
0: Aber es ist ja wirklich so. Also, also ehrlich, also, also wer, 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 wer das nicht nicht nachvollziehen kann, der sollte das wirklich mal wirklich selber machen, ein paar Tage Radtour zu fahren. Dann dann weiß er wirklich, wo, wovon auch der Martin gerade wirklich spricht. Also das man, man ist man ist ja ein nicht nur mit sich, auch mit, auch mit der Umwelt hört sich auch wieder so richtig ja? abgedroschen an, wie aus den letzten Werbefilmen. Ne? Aber man ist ja man ist ja wirklich komplett im Reinen mit sich und der Umwelt und mit den Leuten. Da könnte ich also ehrlich am, am letzten Tag nachher hätten mich tausend Autos an, an, anhuben können. Ich ich, ich hätte Griff, also einen schönen Tag <lacht> gewünscht. Ne? Ich war total <lacht> entspannt. Also als hätte ich mir irgendwas, irg irgendwas hat diesen Holland angekauft oder was dafür. Aber ich war total entspannt. Ich war richtig entspannt. Ich mein, boah, wie aufregend war das denn? Ich so, überhaupt nicht. Es war total ruhig. Ich fühle mich gut. Jetzt ist alles gut. Ich will am liebsten, am liebsten sofort wieder los. Also, ich finde das ja. toll. Aber ja. halt, das Loch... Wie, 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 wie geht man damit um mit dem Loch nachher danach? Also direkt wieder aufs Rad zu steigen und, um, und wieder loszufahren ist ja nicht unbedingt sozial kompatibel mit, mit, mit seinem persönlichen Umfeld und mit seinem Arbeitgeber, das geht natürlich nicht. Ne? Wie gehe ich damit um? Boah,
1: also wenn, wenn da jemand eine ne sinnvolle Strategie hat, dann äh, ja, wäre es ganz halt toll, Beispiel. wenn er mir die nennen würde sozusagen. Also ich, also ich kenne ähm, eine, aber wie gesagt, die, die, die ist nicht kompatibel,
0: sie, sie Jonas Deichmann. Wenn, ja. ich, wenn ich fertig bin, dann, dann also,
1: naja, Jonas Deichmann hat vielleicht ja. das einzig Richtige getan und <lacht> Jonas Deichmann, ja, das, das, das ist ja, das ist ja, ja. Ein, ein kluger, das ist ja ein geiler Typ einfach. Ne? Ja, ja, richtig. Also, das, das muss man, der also, ist genial, ich, 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 ich äh, meine, der, der hat es einfach perfekt mhm. gemacht, dass er einfach es geschafft hat, das Ganze einfach zu seinem Lebensinhalt zu machen und mhm. das auf eine Art und Weise, dass es alle anderen Leute wahnsinnig interessant finden. Mhm. Also, das da ist er da ist er vollkommen über alle Zweifel erhaben bei mir, würde ich sagen, weil er sich einfach, der macht coole Sachen, der verkauft die cool, was soll man denn dagegen noch sagen? Also ähm, keine Chance. Aber Beide ich, Daumen hoch. Was er macht, um um nicht in so
0: ein tiefes Loch zu fallen, ich, ich habe ja viel von ihm auch durchgelesen, dass mhm. äh, ein paar Vorträge auch schon mal angeschaut, mal Mitschnitte, den Film auch von ihm auch mal angeschaut. Ich habe es mal auch mhm. mal ein bisschen genauer, genauer analysiert, was er genau so sagt und wie er gewisse Dinge sagt und wie er gegen so ein Loch vorgeht, wo, wo er nicht reinfallen möchte, ist, er, er weiß schon, bevor er ins Ziel fährt, sein, sein, seines derzeitigen Projektes, wo er sein nächstes Projekt startet. Das heißt, er hat schon sein nächstes Projekt mhm. schon komplett durchgeplant, bevor er im Ziel seines derzeitigen Projektes ist. Das heißt, wenn er jetzt angekommen mhm. ist, schon auf so einem so Triathlon äh, um die Welt, weiß er jetzt schon, was er danach macht. Schon bevor er mhm. angekommen ist. Das ist so sein, sein Lückenfüller. Okay,
1: okay. Oh. Auch, auch das setzt ja voraus, dass du das überhaupt planen ähm, kannst. Dass du das, überhaupt planen kannst. Und das machen kannst, das natürlich. Das, ja, ja. Genau, dass, das ist ja. das, was ich meine. Da hat mhm. er eine Freiheit, die, äh, weiß ich nicht, 95 Prozent, ja. genau, ja. die haben 95 Prozent derjenigen, die sowas sonst machen, ja. einfach nicht. Weil äh, ich, ich, mhm. ich habe hab jetzt natürlich keine Ahnung, wie er sich ansonsten finanziert und so weiter. Aber er ist einfach, wenn du so willst, ist er einfach Profi auf dem Gebiet. Und sein Leben ist es derzeit oder sein Job ist es derzeit, einfach diese Sachen zu machen. Sein, sein, ähm, sein Beruf ist Abenteurer. Das ist seine offizielle Berufsbezeichnung.
0: Er ist Abenteurer. Das ist sein Beruf. Punkt. Ohne festen Wohnsitz. Und,
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Und das, das macht, glaube ich, einen ja. ein riesen ja. Äh, Unterschied, also dass das, das ich gerne schon geplant hätte, was ich als nächstes tue, bevor ich ins Ziel komme, das, das ist auch vollkommen klar, aber ähm, das ergibt äh, das meine Lebensrealität leider nicht immer her. Ja, richtig. Her. <lacht> es, es, es spiegelt
0: nicht, das, nicht die Realität wieder, man kann planen, wie man will, aber ist es ist meistens nicht das, was man wirklich macht in, in der Realität. Ne? Na klar, man, man plant nach Nordkap 4000, oh, da mache ich den, den, den nächsten Transkontinenten, den mit. Das plane ich jetzt. Wenn du zu Hause angekommen bist, trifft die Realität und sagt, nee, 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 ich habe das Projekt, das Projekt, ich muss doch die Arbeit schreiben, mit Familie habe genau. ich noch einen Nachwuchs gerade geplant, nee, das passt wieder alles nicht, ne? Das zerschlägt sich dann, Ge ja.
1: Genau das, genau das ist es. Also ich, ich, ich weiß, dass ich zum Beispiel, ja, also ich, ich meine, genau das funktioniert, aber als, als, als Rennstrategie funktioniert das wahnsinnig gut teilweise. Mhm. Also ich weiß, dass ich beim Transkontinental habe ich mich mit René Bonn mich länger unterhalten. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich jetzt hier zu viel ausplaudere. Ähm, der mir aber erzählt hat, <lacht> dass es erstmal so sein, sein letztes großes äh, Radabenteuer ist, weil er dann den äh, Bauernhof von seinen Eltern übernimmt. Das ist auch ein Abenteuer. Ähm, ja, oh? es ist auch ein Abenteuer, aber für ihn war einfach klar, das ist jetzt erstmal seine letzte Chance, sowas zu machen. Und da will er einfach auf einem, guten, gut, gut abschneiden, ne? Und der hat das, hat das gnadenlos durchgezogen und ist dann auch gestern fünfter mhm. geworden, meine ich auch. Oh. Also, das, das war sehr, sehr, äh, beeindruckend. Auch die, ähm, ja, die, das Maß an Reflexion, was da so, was da so durchschien, einfach. Respekt, ja. Also, ja. Genau. Ja, das
0: sind, das sind Sachen, die, die passen gerade noch nicht so wirklich. Ich mein, Ich, ich würde das sehr gerne machen. Also so, so Ultra-Rennen, auch wenn ich dafür nicht unbedingt geschaffen bin, aber ich bin ich bin eh kein Racer, ich bin ja Blümchenflöcker. Ich bin ja Team Blümchenflöcker. Ich mein, ich bin ja immer im letzten Drittel, äh, äh, der reinkommt ins Ziel, am besten noch der, der, der die Zielfahrer abbaut nachher. <lacht> aber ich, ich, ich kann mir überhaupt, ich bin, ich bin äh, der, der wahrscheinlich am meisten Spaß hat am allen immer. Äh, 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 aber trotzdem, so ultra, die würde mich mal enorm reizen, wenngleich natürlich das nicht unbedingt immer mit Familie und Beruf also derzeit überhaupt gar nicht in Einklang bringen kann. Überhaupt mhm. gar nicht. Das ist, das ist echt schade.
1: Ja, also ich, ich, ich würde sagen, naja gut, eine Woche kriegt man irgendwie zusammen oder zehn Tage. Für, für mich ist es zum Beispiel dann so, so Fragen, also es gibt dann ja auch so bei, bei einem großen Anteil der Fahrer äh, alle möglichen äh, Folgen, die einen dann auch erstmal nochmal ein, zwei Wochen irgendwie außer Gefecht setzen. Ja. Also zum Beispiel beim Transkontinental. Ähm, ist mir irgendwann und das da war ich lange nicht der einzige durch die die Überreizung von den Nerven in der Hand sind mir irgendwann die beiden ah, ja. also die beiden der kleine und der Ringfinger einfach weggeklappt und das das hat ich glaube ein Vierteljahr mindestens gedauert bis ich die wieder ganz gerade machen konnte ähm. Im Übrigen ein gutes Argument für eine elektronische Schaltung, weil die die Dinger durchzudrücken mit, ohne Gefühl in den Fingern ist auch ziemlich schwierig. Okay, ja. Aber so, so so Sachen passieren dann eben auch, also insofern ist es doch teilweise auch eher, eher zeitaufwendig, weil also ich... Ich, ich würde behaupten, dass wenn man sich das Ziel setzt, dann kann man das schaffen und dann können das ja. wahrscheinlich 90 Prozent der radfahrenden Personen schaffen, an ihrem Ziel ähm, anzukommen und auch so ein Transkontinental zu finden. Also ich, ich, ich glaube, da ist, ist der Mensch einfach wahnsinnig gut für ausgelegt für so lange Strecken. Ähm, da kommen wir jetzt irgendwie an die Grenzen meiner äh, Kompetenzen, aber ähm, okay. das das ist das was ich ähm, was ich beobachtet habe auch bei bei Bekannten die erstmal überhaupt mit mit Sport auch nichts im, im klassischen Sinne nichts am Hut hatten die dann aber zum Beispiel weiß ich nicht von Hanau ans äh, nach Gibraltar mit mir gefahren sind so und das äh, also da glaube ich, dass das eigentlich für fast ist, jede Person möglich wäre. Ist machbar, ja, richtig. gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gut. Also ist, wie, wie viel Schlafentzug und was auch immer man sich ja, dann gut. geben will, ist eine andere Frage. Genau, richtig, ja. Aber die reine Strecke zu bewältigen ist, glaube ich, eigentlich für die meisten Menschen machbar. Ja, das glaube ich auch. Das glaub Und das macht es ja auch zu so einer schönen, zu so einer schönen Sportart. Also mhm. ich glaube, das war eben noch im Vorgespräch, als wir darüber geredet haben, was was habe ich so gemacht. Wir haben eben auch über dieses äh, Red Bull Trans-Siberian Extreme äh, gesprochen, was ja ein ein supportedes äh, eine supportete Geschichte war, also genau. sozusagen zum Ultracycling, nach meiner mhm. Definition vorhin gehören würde. Mhm. Und das, das Tolle einfach an, an diesen langen Bikepacking-Veranstaltungen oder Fahrten oder auch Rennen, finde ich, dass sie eigentlich für fast jede Person offen sind. Also du brauchst ein Fahrrad, du brauchst ein paar Taschen, aber der Materialaufwand ist relativ gering im Gegensatz zu ganz vielen anderen äh, Dingen, die du im Sport oder im Radsport so machst. Also es ist Klar, genau. vielleicht gute Werbung dafür, ne? Man braucht, also, man, man, man braucht kein eigenes riesengroßes Team, was dich
0: supportet mit Werkstatt und nein. mit irgendwas, nee, die, die Vorfahren, Hotels buchen und so für dich. Also gerade wenn man, wenn man so, so ein Transkontinental nimmt zum Beispiel, deswegen ist das für mich eigentlich so ein Paradebeispiel für etwas, was ich gerne machen möchte, dass es halt fully unsupported <lacht> ist. Das ist natürlich der richtige ja. Reiz, ne? also
1: ja. Und du kannst halt hinterher, das, das hatte ich glaube, weiß ich, auch am Anfang hatte ich das gesagt, du kannst hinterher sagen, du hast, aus eigenem Antrieb bist du einmal quer durch Europa gefahren genau. Genau. und das irgendwie äh, wahrscheinlich auch noch in einer Zeit, die für einen Großteil äh, der Leute, mit denen du darüber sprichst, erstmal unvorstellbar ist. Richtig,
0: ja. ja. Das ist es halt. Und es ist du hast was für, für lange Abende am Lagerfeuer den Enkel zu erzählen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall die bereichern, die Geschichten bereichern. Martin, das war ein super Gespräch heute Abend mit dir. Ja, schön. Siehst du, haben wir schon eine ganze, ganze Stunde verquatscht hier.
1: <lacht> es, es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich das habe Wahnsinn, auch mal ne? auf die Uhr
0: geguckt. Wahnsinn, wie ähm, schnell das geht ja. hier. Also ich, ja. ich glaube, du wirst hier zum, zum Cast auf jeden Fall die nächsten Folgen uns begleiten. es würde mich freuen. Mich würde es auch freuen, wenn, wenn, wenn Matthias äh, mit, mit dabei wäre, wieder ja. bei einer nächsten also Folge. Ich, ihr ich glaub, der, der hätte da ja, richtig Lust drauf. Auf jeden Fall. Da ist er auf jeden Fall und,
1: hiermit aufgekommen. Also, der, der hätte auch Lust, über so eine Rennstrategie zu, zu sprechen und so. Sehr gut. Also, cool. das, ähm, ich, ich, ich kommt natürlich immer drauf an, was bei, bei dir da auch gerade reinpasst. Aber ich hätte oh. da, ich, ich finde das cool. Ich mag diese Audioformate. Ich mochte auch immer. Ich habe letztes Jahr hatten, haben wir in Dortmund so ein Everesting gemacht, so mitten in dieser Corona-Pause. Und, ähm, ja, das habe ich das gesehen, ihr hundertmal den
0: Berg da hoch, also hier habe ich genau, genau. ja, ja, den Berg hier hundertmal den Berg hoch. Wo ne? hast du das gesehen? Äh, im, Inter Im Internet, also das Internet. Ah, okay. Genau da, da habe ich ja. nämlich
1: meinen ersten Artikel für, für das Lifecycle-Magazin ah, drüber ja. geschrieben gehabt. Genau. Da äh, kam nämlich auf einmal Martin Donat dazu. Ach, dann habe da ich es vielleicht da
0: gelesen. Den. Vielleicht habe ich es da gelesen auch. Okay, das kann auch sein.
1: Ja Ich ja, müsste ja. mal gucken. Ich habe die Ausgaben alle liegen hier. Ja. Glaub, elf oder so, ich weiß es gar nicht, aber und da kam, war dann äh, durften wir dann irgendwie auch so ein paar Radio Interviews geben und das da hab ich dann bei dem einen Radio bei dem ersten da war das noch irgendwie so ich hatte nie ein Radio Interview gegeben habe ich dann gemeint ja kann ich nicht vorbeikommen ins Studio irgendwie <lacht> und bin dann extra da ins Studio gefahren also die hätten es am Telefon gemacht ja. aber ich bin dann ins Studio gefahren weil ich es einfach so geil fand und also einfach diese diese Audioformate mhm. finde ich finde ich wirklich ganz ganz toll ja. Ich, ich liebe das auch, aber ich, ich finde es trotzdem toll, dass du trotzdem auch hier hingefahren bist, extra und direkt,
0: direkt neben mir sitzt hier. <lacht> Nein, wir machen alles pandemiekonform hier, Kilometer entfernt auf. Ich liebe das auch. <lacht> also, wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Äh, ja. Wie gesagt, die nächsten, ein, äh, nächsten Folgen bist du herzlich eingeladen und äh, ja. Zuhörer können gerne Wünsche äußern zu Themen, könnt auch gerne kommentieren hier drunter. Und Fragen stellen, die werden auch in hinreichender Geschwindigkeit ausufernd beantwortet von uns.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst, Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Immer gerne. Und äh, allen, die, die zugehört haben, äh, einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, wann ihr es hört. Und, oder auch Mittag. Und Vorsicht beim Fahrradfahren. Oder oh, Mittag, ja. ja. Der Mittag ist nicht zu, zu vernachlässigen. Das es, es gibt viele, die, die, die hören uns jetzt gerade in ihrer
0: Mittagspause, während sie spazieren, spazieren gehen und Ihr wisst ja, wo ihr uns hören könnt, entweder auf unserer Homepage oder ihr könnt uns bei iTunes abonnieren oder bei Google Podcast oder bei Spotify oder bei YouTube oder bei AudioNow oder Podimo. Also überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr uns. Das war der kurze Informationsblock. Ein großer Dank auch noch an die Spender. Es sind wieder Spenden eingegangen über PayPal. Vielen Dank dafür, dass ihr unser großartiges Format hier mit euren Spenden unterstützen, das uns am Leben erhaltet. Das heißt, hier die Kosten für unsere Server und für die Audio äh, Bearbeitung, das kostet alles Geld. Es kostet kein Vermögen, aber es ist ein sehr, sehr nettes Dankeschön von euch Zuhörern, wenn ihr uns da was zukommen lasst und uns hiermit am Leben haltet. Vielen Dank dafür und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Martin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.